0: God fredag Magnus vi gleder oss til motivasjonsfraken gjør vi ikke det det gjør vi tom kjeffel og så er det en fantastisk yes som er her i dag går jeg er heldig Ja, for et par år siden så ble gjort en undersøkelse i Norge som sier at det er i underkant av 513 000 i alderen 15-74 år som har en helse- og sosialfaglig utdanning. Det, jeg er en av de som har det, og datteren min i der er også en av de som har det, og, og faktisk også den andre datteren min har, er barn og så vi har liksom helsefag... Vi er med tilleggsutdanning, vi har sykepleier og vi har barne- og ungdomsarbeider. Det som er, det er jo at hvor kan vi jobbe med motivasjon i forhold til nettopp dette tema her, når vi snakker om en uh, yrkesgruppe uh, i forhold til kvinnandel som er på 348.000 for damer og ca. 68.000 for menn. Det vil si altså det er 84 prosent kvinneandel. Når vi tar om alt som er innen helse- og, og sosialfaglig, da, så, så vil det jo si at det er ganske så kvinnedominerende. Og det vet vi jo alle. Ja. Det som Statistisk sentralbyrå mente i 2012, det var at det ville være behov for 52 000 helsefagarbeidere i 2035. Helsefagarbeidere, som det vi kjenner som hjelpepleier tidligere, øh, ble gjort om til helsefag, og det er jo... Har du en helsefagutdanning, uh, så har du det samme som en elektriker som er uh, elektriker, eller en rurleger som er rurleger og som har fagbrev. Så det blir det samme. Men når det snakkes om uh, endringer underveis, så vet vi nå etter pandemi og allt det som har skjedd, uh, at fortsatt så greier ikke altså helsevesene å rekruttere nok verket menn, men heller ikke nok helsefagarbeidere da. Og den på 52 000, den er neskalert nå til 16 000, men det har økt da spesielt innenfor, innenfor sykepleiere. Og da begynner jeg liksom å tenke litt, vi har ett fotballag, og på det fotballaget så har vi 11 forskjellige spillere, når kampen starter, og vi har til og med også på benken, og de på benken de må jo være akkurat like gode, eller i hvert fall så tett opp at like gode, sånn at de kan steppe in og ikke redusere kvaliteten på laget eksempelvis uh, Odd Grenland for eksempel eller Odd da. Oddballklubb, som de heter nå så da er jo tanken min da, at uh, hva kan vi gjøre her jeg så sånn middelbart uh, få inn flere menn Gjør det enkelt for menn med type realkompetanse eh, til å komme inn i helsevesenet. Det er ikke så veldig store bragden. Det er mye at du skal ge av deg selv og, og vise at du bryr deg om andre mennesker. Og det gjør vi jo for så vidt nesten alle, vi mennesker. Det er ikke gitt at alle tar seg en helseutdanning, fordi det kan enda med å ting eh, på vakt eller på den arbeidsplassen som en, en får jobb, som ikke helt er innenfor. Så derfor som den på en måte være ganske så klar, ganske så trygg på hvor den egentlig har lyst til å jobbe. Og det finns jo utrolig mye å jobbe på. Jeg ser jo de beste årene jeg har hatt innen helse. Jeg skiftet jo dette for snart 14 år siden. En kompis av som ga meg muligheten til å jobbe på en nattvakt. Og jeg var helt frelst, hvis man kan si på den måten eh uh, og det har bare gjort at det jeg har nå då er inne i mitt 14 år. Uh, kan komme til å fortsette med dette her resten av livet egentlig, fordi jeg akkurat i öblike har det mest ideelle arbeidsopplägg uh, med jobber på nattpatrullen i Boråsgrunn kommune, og en en på Norra Götö på rehabiliteringavdelning där uppe så jeg slipper ikke på sykehuset, men jeg går litt an, en litt annen vei, fordi det er den spesialutdanningen jeg har, blant annet for å bli en helsefagarbeider med spesialutdanning. Men det som jeg vi frem til er jo hvor viktig et spørsmål som dukket opp under pandemin. dette at en intensiv sykepleier kunne jobbe med en helsefagarbeider skulle mot skulder. Det skjønner jeg ikke at ikke er mulig. Jeg jeg vet ikke men om det er sykepleierne som er sære, eller systemet som er sært, eller vad det er. Det må jo bare være en fordel å få in enda flere. Det er jo tross alt bare snakk om at hvis en skal stå der skulder til skulder og ha variert kompetanse. Vi helsefagarbeidere kan jo helt andre ting enn for eksempel en sykepleier. Det er veldig variert, og nå kan det se ut som at helsevesenet vil overlate arbeids fra helsefagarbeider eller hjelpepleier over på spesialsykepleier eller på sykepleiere. Så er spørsmålet er det det sykepleier ønsker eller ønsker de en en god kombinasjon av eh flere faglige grupper som en nevnte fotballlag. Hvis vi bare har keeper på fotballlaget så blir det ikke spesielt kott fotballlag. Det samme gjelder jo også i helsevesenet, at vi er et lag, at vi er et team som alltid fra vaskedama til legen, fra lege til spesialist, tverrfaglig arbeid, det er mange elementer her som, som er veldig bra å ta med seg, og som kan gjøre norsk helsevesen enda bedre. Vi snakker om i Norge gjennomsnitt på 1800 sykepleiere per, eller 180 sykepleiere, på, på eh, 10.000. Eh, personlig så tänker jeg at eh, vi er nede i 1000 i Sverige, eller nede i 100 mener eh, Det vi ser si at det er nesten halvering i antall sykepleiere som går ut på avdeling og som gjør en helseutdanning, eh, eller som gjør en, en jobb. Da. Så hvis du tänker deg at du er eh, intresserad i å ta en utdanning, så ta gjerne, det er en sykepleierutdanning, men jeg tror faktisk i løpet av to til år så er helsevesenet avhengig av at hjelpepleiere eller helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og så videre, de må bare in enten det i skole eller på sykehus, legekontorer, på hjemmetjeneste og så videre og så videre. Err du en med man så kom je med kommentarer i kommentarfälte på podcasten eller på Facebook. Men jeg tror du att det vi vi ska motivere fler tilå jøre det valget, O ta den vejen og kanske slutte i en jobb for det var det jeg gjorde. Jeg slu i jo en jobb brott for de de här var hvad det jag måtte görret. Oå har jag jobb på en nåt sagt det för at... Du bare føler det på kroppen at det er, liksom, det er den jobben jeg skal gjøre. Du skal ikke gå inn i en jobb du ikke har lyst til å gå inn i, bare fordi du føler at du må det. Du skal ha skikkelig godt løst det, og jeg vet om flere jeg har snakket med som har lyst til å prøve noe annet, selv med ganske god utdanning og en profesjon som er veldig bra, men det er et helt annet trøkk. Hva er det som gjør at helsevesen for meg er helt perfekt? Og hovedsakelig så er det kanskje det at det gir meg de utfordringene jeg er på jakt etter. Men kanske mest av alt det at du, når du ikke er på jobb, så har du fri. Det er sjeldent eller nesten aldrig noen som ringer eh, fra jobben og sier at, eh, ja det må være de ringer for å si at du, hvis vi glemte å si fra til deg, men neste uke så har vi julebord eller noe sånt. Men, men ellers så blir vi ikke på en måte... Eh, ringt etter, fordi vi følger de rutinene vi har satt, og de rutinene de gjør vi, og hvis vi gör de, så kan vi ikke bli forfullt på en måte. Da er det ingen som er interessert i å ringe oss, og, eller mig da, eller den det måtte gjelde, og si at du, hva med det, hva med det? Fordi det blir ikke det kommer in i bildet, så er det jo på samme nivå med det å drive egen virksomhet, det å, å ha egen business eh, som gjør att du blir tappa det blir sliten. De jobber runt 24/7. Det ser jeg jo på mange av arbeidskollegene mine i hvert fall de årene jeg jobbet at det, de som greier å legge ting til side, si at det, nå er det nok, nå må jeg ha meg en pause, nå går jeg ut uh, av jobben og så er jeg ferdig med det. Den den uh, denne te eller teknikken der, den teknikken, den, den kan jeg godt uh, lære bort en gang for de som er interessert, men jeg har uh, laget et eget foredrag om det. Men det er jo som sånn da at du skal sleppe taket. Når du går i garderoben og tar på deg ditt sivile tøy, og du går ut i bilen, da er jobben gjort. Da er du ferdig med dagens gode gjerning. Og så tror jeg at du må få en, en helse, et helsevesen som ikke skal gi liksom 150 prosent empati. Altså vi må vise empati, vi må være profesjonelle, vi må være positive til patienter vi må være på, ikke drasse på mye hjemlige problemer. Men problemet vårt er jo egentlig at vi, vi har jo på en måte ikke, det er ikke noe problem, men, men helsevesenet har jo da ikke den her, beförn eller den där du kan dra tillbaka visst du offeralt, visst det är sånt att du bynner allredig på vägen upp från bilen och planlägger vem patienter du har och hur vad du ska göra med dig så tror jag att jag tror jobben den måste fra från du har fått på dig uniformen till till du tar av dig uniformen, så enkelt är det. Fölsel så tror jag inte du grejer det i längden. Det går på någon smällare ungefärvis. Og det sier jeg ikke gjelder bare helsevesen, det gjelder generelt jobber overalt. Det er sånn det er. Livet er si, ikke feilfritt. Du kan ikke finne det mest, 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 mest positive i allt. Men så tett opp at det som er mulig er jo viktigst. Så kan du nyte det å jobbe et sted, kose dig med det, ta lunsj. Det viser seg jo med nyere forskning at det å ta minimum en 10-minutters lunsjperiode eller en pause, det er viktig. Hva du gjør i de 10-minuttene, kvart eller halvtimmen, det er ikke så viktig, men det kanske kanskje aller viktigst i det der, så er det det å være litt sosial med kolleger som ikke det blir snakk om jobb. Sånn, det blir kanske snakk om hverdagslige ting. Sånn, det blir snakk om at du ja, skal ut på fest, i helgen, eller at du skal på... Follvik går, eller fritidsparken, eller vad det måtte være. Og ta deg nå da disse pausene, unn deg selv noen turer til Oslo for eksempel, bo på hotell, lad batteriene, så ofte du kan. Bruk naturen, væl i aktivitet, bruk naturen og det rundt deg, fordi det er så viktig at du både eh håller altså det sån men inte det är inte det viktigste. det viktigaste är att du lader batterierna jag du hela det jag lever på low batt som det står på, på en del bilar och mobiler och sånt så hoppas jag det att du har känt lite av vad jag har tänkt att komma fram till här eh har snakket om de valg du kan göra bara pröv Helsevesen er jo laget sånn at visst du har lyst til å prøve noen vakter, så finns det ledige helgevakter, og det finnes muligheten til å prøve seg frem. Det tror jeg er veldig viktig. Begynn i bolig for eksempel, som det er väldigt lettvint. Du har gode kolleger rundt deg som er profesjonelle. Du har kanskje beboere som aksepterer deg ganske lett, hvis du er en rolig og syndig person. Vil du videre in i spesialhelsetjenesten, så går det litt på hvor lang erfaring du har. Så er det jo sånn at du sluker det som er av teknologi, og, og, og setter deg veldig høyt opp på, på det med at du kan mye, da. så gir jo det automatisk også en, en god karakter for å kunne ta en jobb i spesialhelsetjenesten. Så gör enkle valg. Se vad som er det viktigste rundt deg. Se hva som er du har lyst til der og da. Eh, ikke prøv på noe du ikke vet at du har lyst på, bare fordi noen sier det til deg. Prøv å teste ut, snakk med noen, bli enig med deg selv vad du har lyst til å gjøre. Og så sier jeg tusen takk for at du lytter på Motivasjonspreik. Jeg sa det at jeg kan sitte alene i studio, jeg er jo liksom førtelitt, jeg tenkte at hun ikke får med noen intervjuobjekt, men jeg var løsningsorientert. Jeg, jeg, siden temaet var helsearbeider og sånn, så, så tenkte jeg, så var det der. Jeg ta kontakt med Ida. Ida Roligheten, min datter. Du har vært med før. Det har jeg. Ja. Og, var... Så du har jo vært med og faktisk intervjuet det som nå er olje- og Det stemmer, i ja. i din årsland. Mm -hmm. ja. Så du har jo ikke, du har ikke helt uten erfaring med mikrofonen plantet opp i ansiktet.
1: Det begynner å bli bedre.
0: Men det som jeg hadde lyst til dig spørre deg om, da, fordi jeg har jo pratet litt runt dette her i cirka kvarter om, om dette her med å tørre å prøve seg innenfor helsevesenet, fordi en bøv er litt nysgjerrig. Og et tallmateriale som, som ligger på en rapport, da, som er skrivet i for et par år siden, viser at faktisk uh, i Norge så er vi veldig opptatt av sykepleiere, i, og spesial sykepleiere i helsevesenet. Mm. I stedet for at vi er opptatt av ha et fotballag, for eksempel eller et team med forskjellige egenskaper. I uh, Norge, jeg nevnte litt tidligere, uh, la på noen nuller og sånn, men sånn i utgangspunktet av tusen uh, så er det 18 sykepleiere i Norge.
1: Oj. Såpass, ja. uh,
0: og på statistikker over uh, godt helsevesen, så er det Norge og Sverige og Danmark og disse nordiske landene som ligger på topp. Mm. Uh, Sverige leverer faktisk den samme tjenesten, mener folk altså når det gjøres undersøkelser og sånn, uh, og de har 10,9 sikkerpleiere per tusen. Ja, så, de så det er 7-8 sykepleiere færre. Ja. Men til gjengjeld er det en mye større prosentandel av helsefagarbeidere og hjelpepleiere og, og andre i, i helsevesenet, sånn at det, de går for de som er dedikerte til det, det faget de er interessert i. Mm. Og vi har snakket mye om det her tidligere, du og jeg, i forhold til å være på det med utdanning, at det er viktig å ta utdannelse. ja. Men att det er også viktig å velge den utdannelsen som er bra for deg. For igjen å si at du har lyst til å gjøre det, for eksempel. For du har jo nettopp byttet jobb.
1: Ja, nettopp byttet jobb, ja.
0: Ikke byttet arbeidsplass, men byttet jobb på arbeidsplassen. Ja, jobbe fremdelt
1: på sykehuset i Tælmark.
0: Ikke Det er jo det som er fordelen. Enten du velger å jobbe i en kommune, eller du velger å jobbe på et sykehus. Det er jo at du kan bytte jobb intern, for det er mange spennende utfordringer innenfor forskjellige typer ting. Så du, du går fra ortopedisk avdeling, så mm. på en måte kanskje var din drømme plass. Når du, jeg husker når du studerte, så husker jeg du kom tilbake og sa, pappa, pappa, du var så utrolig gøy å være der, og det var så, så ja. engasjert. <laughs> og så har du jobbat der nå en stund. Ja. Og nå har du gått et hak videre, sånn at når når du nå da har eldre barn, så har du valgt nå å jobbe med barn, eller med foreldre og barn. Mm,
1: ja, så mm. jeg har fått et årsvikariat på barselavdelingen da.
0: Ja, og det er en helt annen måte å jobbe på. Mm. Jeg tror den erfaringen du har nå med det, at det det også gjør at du innenfor samme arbeidsplass kan fint eh, ta en annen jobb da. Mm. Sånn som for min del, har jobbet nå på blodkreftavdeling i tre år, to, et halv, tre år, eh, og tar nå et og, halv, halvårsvikariat på Nora Gute, mm. som jeg har nevnt tidligere, og, og, og sånn for å gjøre noe helt annet. Mm.
1: Mm. Det er fint at den kan ha den muligheten til å, ja, om, hvis den ønsker å gjøre noe annet, mm. så har man en mulighet til å være på samme arbeidsplass, men kanskje prøve en, en annen avdelingen en periode.
0: Ja så, så, så sånn som jeg har sagt før da, uh, og som jeg engasjerer mig veldig, det er det med hospitering. Mm. For jeg har jo vært satt selv i den situation där jeg må gå tre måneders oppsigelse på samme arbeidsplass, uh, fordi jeg ønsker internt å bytte jobb. Mm. Uh, og noen ganger så kan tre måneder være litt lenger å vente, hvertfall på vikariater som er på et halvt år. Ja. Eller sånt. Så går tre måneder vekka de bare til uh, å ikke få mig jobb da. Så det er sikkert noen som er glad i det, de som får de ekstra vaktene der oppe. Ja. <laughs> Men likevel, det er viktig det å kunne sleppe take si det at det, det er modent for at du prøver deg. Prøv deg der, prøv deg på operasjon, se, hvordan, altså, se hvor, hvor det kan være interessant for deg å jobbe, og som jeg har nevnt uh, tidligere i denne episoden, er at det, vi hadde jo dette under pandemin, at det var flere intensivsykepleiere som endelig eh, slapp litt tak og begynte om at eh, hvorfor ikke stå skulder til skulder med en, en helsefagarbeider med god erfaring.
1: Mm.
0: Og du har, har jo erfaring fra ortopedisk avdeling, og jeg vet ikke hvordan det er på, på barsel, men, men dette å bruke da, annen personell, är en bara sjuksköterska. Det gör enorm avdelningen.
1: Mm, vi er vant vid att vi har jobbat sam med hälsofrågearbetare på sängepost dig en trenger ju det väldigt.
0: Mm.
1: En trenger ju alla. Ja. Och på sån så på barnskolan så är det jo barnplejare där mm. som är specialiserade i hälsofrågor, inte Som man er helt avhängig av. Mm. Och ha, ja, ha de på jobb och jobbe sammen med de. Ja, for det vi, det vi
0: tenker på her, det er jo, vi, vi har videregående utdanning, og så har vi høyskoleutdanning. Ja. Eh, og videregående utdanning eh, utdanner jo også rødleggere, elektrikere, andre type fag, og så utdanner høyskole ingeniører. Mm. Ingeniørene kan jo gjøre fælt lite på en arbeidsplass hvis de har rødleggere og elektrikere med seg på lag. Ja,
1: ja, ja. Og sånn
0: tenker jeg litt også på, på helsevesenet. Mm. Og nå skal ikke jeg svarte, lägga något som helst för jeg vet at det er otroligt många som gör en sinnsjukt bra jobb där ute eh det har varit gjort bestandig eh mm. hela tiden på 1800-talet när Florence Nightingale eh började bretta på armar och och ut i ut i ut för att folk men det har skett lite sedan det Ja 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 det var en mycket sjukeplejer idag är ju lite annorlunda det var på 1800-talet om det ja. blir tatt upp när utaderna
1: og så er det jo dette här med tida en bruker til dokumentasjon mm. som har blitt mye mer, altså jeg må prioritere mer dokumentasjon nå enn det en måtte før.
0: Mm.
1: For da hadde den ikke like mye en dokumentert og sånn som en gjør i dag. Så det er jo mye av det med dokumentation som opptar en del tid.
0: Mm.
1: Og da før så hadde man kanske litt mer tid til arbeidsoppgavene og nå er det det i tillegg. Mm. Så det er jo en tidsstyv, dette her med dokumentasjon. Da. Ja, selv om det er viktig. <laughs> det er jo kjempeviktig, så vi trenger det jo absolutt, mm. men, men det krever en del tid.
0: Og jeg tenker sånn at det, jeg har snakket mye om det i de, den første delen av dette, denne podcasten, dette med å gjøre valg, kanskje begynner jeg å snakke med mannfolk, som har lyst til å begynne å jobbe i helse, er litt lei av den jobben de har. Och så har jag skrytt i at det er jo bra, just du här på jakt etter damer, så vil du jo helt sikkert finne, for det er 83,7 damer som, som jobber i helsevesenet. Men vi 68 000 menn da, som är där kanske nå oppi 70 000, vi leverer noe annet. Mm. Vi, vi er på en annen måte Vi snakker om en cirka en halv miljon Mennesker som er helsearbeidere Som jobber i en helsesosialfag mm. Så det er ganske mange mennesker ja. den største yrkesgruppen vi har
1: Ja, det er det mm. ja. Jeg kan jo egentlig tenke på det ja.
0: Så, Da tar vi det men, men det som jeg nevnte da Tidligere, og nå skal du også bli Presentert for det Det er at uh, Statistisk sentralbyrå Mente i at uh, det ville være behov for 52 000 helsefagarbeidere mm. som skulle hjelpe sykepleierne uh, innen 2035.
1: Mm.
0: Så er det er jo litt fram. Men det har endret seg, for nå er faktisk, trenger du faktisk bare 16 000. Ja. Nå trenger du desto flere sykepleiere. Ja. Og som jeg nevnte da, med det med hvor uh, mange sykepleiere vi har per uh, pater hållt på som är sjukt mm. så, så ser vi ju det att det det är klar utfoldning där för det grejer inte utan det nog. Nej. Nej, det är ju det som är problemet. Och så är det
1: ju någon som detter rava och det är ju en viss procentandel altså som slutter yrke efter mm. så mm. um, sånn Det sås så många går då. Mhm. Men som det ju vara säkert i alla yrken
0: Det är klart, men specialhälsotjänsten faktisk uh, säger och det är ganska nylig rapporter. Eh uh, i forhold til Statistisk sentralbyrå, at de spesialhelsetjenestene ønsker å bruke helsefagarbeidere mindre. Åja. Oh, ja, så de mener at det er unødvendig å utdannet for mange helsefagarbeidere, eller andre innenfor, innenfor helsesånd. Så, så hvorfor det, tenker jeg? For det er jo et klart, helt klart behov. Vi ja, ser jo nå ja. under pandemien, at vi ser si å den dag i dag. Er, I dag så er det jo dato 11. november.
1: Mm.
0: Og halvparten av romma på en vær sengepostadeling har et gult skilt på døra, for det som ikke vet hva det betyr, så er det et smitterom. Mhm. Enten er uh, covid eller noe annet som, som uh, de drar med seg. Så så det har blitt veldig mange, for nå er jo på en måte plutselig ikke 40 døds, 440 dødsfall i uka, det er ikke nok. Mm. Det er jo det de viser meg til tall, faktisk ferske tall i dag. Ja. Eh, og den praten skal ikke vi ta her om hvorvidt Nackstad og gjengen eh, gjør de rette valgene nå. Men en kan jo stille spørsmål med hva som har skjedd. Hvorfor, eh, utover det at ikke en blir så syk, hvorfor er det mer akseptert å ha flere dødsfall nå enn vi noen ganger har hatt i hele pandemien? Ja. Tenk, eh, du tenker jo ikke på noe på det, du. Det var ikke et spørsmål jeg stilte deg. Nei. Bare, <laughs>
1: Nej det er vanskelig å svare på da. Men mm. øh, ja det er jo enda en sykdom til, som i tillegg til influensa og andre lungebetennelser. Mm. Så det er jo enda en ting man må passe på. Mm. Det blir jo det. Mm.
0: Men øh, tenker du det på for en egen del at det, du går rundt og er redd for å bli smittet? Nei. Jeg er litt sånn, grogge i halsen da, men det var jo unnskyld <tøk> det var jo fordi jeg gikk våt og svettet opp på VR-løs her for to dager siden mm. litt langt i før jeg kom hjem og fikk uh, dusja så har det egentlig gått litt sånn og vært litt siden da, men nå ute nå så er det jo skikkelig sommer ja. så jeg får prøve å komme meg ut tenker jeg, så får liksom stilt inn uh, tunet inn litt på en litt annen værsjanger vær enn, enn det det har vært men, mm. uh, men uh, hva tror du om din fremtid da, som, som sykepleier? Du jobber ett vikariat nå, mm. og tänker du av egen nysgjerrighet, hva har du lyst til å gjøre? Er det der du er nå som på en måte er den plassen du har lyst til å jobbe til evig tid? Ja, altså, du er jo jeg... bare 30. Ja.
1: Nei, det er vanskelig å svare på, men ønsket mitt nå er jo egentlig ta jordmorsstudie i to år og så jobbe som jordmor da. hovedsakelig på sykehuset det er jo det jeg har mest lyst til mm -hmm. med fødseler og oppfølging etterpå mm -hmm. men eh, jeg er sånn at jeg tenker jeg tar det som kommer og så er det målet mitt per nå mm -hmm. og så jobber jeg der til jeg tenker at eh, kanskje jeg har lyst til å ta noe mer det er jo, mer, det er jo veldig mange valgmuligheter også mm -hmm. når man tar spesialutdanning det 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 så, så forbedrer lønn? Ja, ja og så ja. kan jeg jo jobbe med polyklinikk, og jeg kan jobbe med ultralyd, og jeg kan jobbe i kommunen. Det altså, er mange valgmuligheter etterpå mm. så. Men
0: motivasjonen din da? Altså, er det noen rundt deg da som har motivert dig til å gjøre de valgene? Siden vi er i motivasjonsplek, så må vi liksom få en liten sånn... Om det er det. Om det du du på en måte, fikk en kickstart inn i helsevesenet den gangen du puttet på læreskolen. Så var det, det var vel... der jeg jobbet. Ja, mm. det
1: var din ære til dig det.
0: Ja, jeg, men jeg ska ikke ha æren for deg alene. For du har jo gått løpet selv. Ja, men, men er det noen som, som jeg tenker kunne ha, ha bidratt til at du er toppmotivert der du er nå? Mm. For det er jo på en måte, det er jo ikke lett så si at, ja, jeg har en kollega som, du, du bør ikke nevne navn, men du kan jo bare si at det er hvordan den personen har påvirket deg til å de valgene du har. Fordi noen av de jobbene, de vokser jo på trær, hvis kan det er ganske på den måten.
1: Nei, også det som jeg har visst hele tiden, siden jeg var student, eller sykepleistudent, mm -hmm. det var det at jeg er glad i å studere, jeg synes det er spennende, jeg det er moro. Ja. Så jeg ville ikke legge frem av muligheten, og tanken var jo der fra starten at det kunne tenkt meg ta spesialisering mm. og videreutdanning. Så du hadde planlagt det for lenge, lenge, ja. lenge ja.
0: mm.
1: men jeg var ikke sikker på hva. Og jeg har jo en inne kanske som har vært veldig til å oppfordre meg å gå den veien da, mm. når jeg begynte å snakke om det, og ønske å jobbe med Mødre og barn da. Mm -hmm. I tillegg til at jeg ble jo litt motivert selv når jeg fikk egne barn. Mm
0: -hmm. For det er ikke sånn at du tenker, å herregud, jeg kunne ikke tenke på jobber for jeg er så sliten av mine egne. Nei, det... <laughs> jeg har jo prøvd
1: et vikariot i barnehage også, ja. så det jo... Men det er jo en litt annen måte. Det er jo noe annet å jobbe med fødseler og... Og nyfødte. Og så
0: altså, har du mormor og morfar også, da, så det hjelper litt det også. Ja. ja. <laughs> Kanskje ikke innom. Men, men jeg tänker på sånn, du har, som du sier, du har prøvd det i barnehage. Mm. Du, du er ikke redd for å se det litt fra forskjellige vinkler. Mm. Så det å jobbe i barnehage med barna der, ser du det litt som for den, den version. Og så nå da er du med foreldrene som får barn for første gang, mm. eller for andre eller tre, det er akkurat like, som jeg husker det, så er det akkurat like spennende hver gang. Det er ikke sånn at det er, er så vant til få. Det er, det, er like tårer, det er like lett å få tårer i med tre, fjerde, femte som det er med første.
1: Ja, ja. Mm. Så det
0: er kanskje litt spesielt allerede i vad hva, hva må du på en måte, i jobben din, motivere disse personene til å tenke. Hvordan må du få dem å tenke? For det er jo mange som får litt sånn katastrofetanker. Når ja. de kommer, når kommer mm -hmm. en sånn setting mot ah, «det er så vondt og smerter», og mannen virrer rundt som en <høy> <høy> høne, liksom, og så kakler, kakler og, liksom, mens kona har voldsomme smerter. Uh, jeg sier ikke at det er vi menn, men jeg, jeg, jeg pleier å si det, ja. så den kollega som ventet på at kona skulle føde, at i den tiden du er nå, sier jeg, ja, så er du i det som damene kaller for ammetåka. Mhm. For jeg følte meg selv, var helt utan uten dagsjærlig opplevelse. Det var liksom, jeg kom hjem her, og, og mammaen da, hun var jo på sykehuset, og jeg kom hjem, jeg var slokna totalt i sofaen. Mhm du brukte så mycket energi bara för att på något mode i den settingen som var så till dig grade främmad. Ja, ja, ja. Så all ära till dig och och Theo på jobben som jag vet om man har fått barn då eller i vart fall om de har fått barn. men han kan vänta sig en fin tid framöver.
1: Ja. <laughs> en helt ny tillvaro i vart fall. Ja, är sant? Men jag tänker det är en fördel att ha varit där själv. Vet lite hur det er. Mm. -hmm i um, hvert fall for meg og så ja jeg har jo mest erfaring fra uh, å jobbe med ortopediske pasienter sånn i forhold til motivasjon men, uh, men jeg opplever i hvert fall at det, det å forholde seg rolig og lytte og være forståelsesfull og hva skal jeg si, føle med da, være på lag det er väldigt viktig. Jeg oplevelver det at når jeg er rolig så opplever je faktisk oft at de kan bli rolere mm. beroliga av at jeg rolig.
0: Så, så det je je er
1: role.
0: S giver den min llekst det gir det en lille ekstra også for dig mm. At det du ser at du beroiger mennnesker som erkar sig i ja, du opplever jo mange som er i det for første gang. Mm. Det kan jo være at du opplever eldre også som er lagt in på sykehus for første gang. Ja, Vi ja. har jo det også. Mm. Mm.
1: Men det å på en måte normalisere det, si mm. at det, du, er en, altså, du er ikke alene om det. Nei. Eh, for det kan også en oppleve, at en står lite alene i en del ting som er vanskelig. Mhm. Eh, og normalisere det litt. Mhm. Og så, og så egentlig bare lytte og være forståelsesfull.
0: Mm.
1: Det opplever jeg, og at det, det å prøve å motivere ved å ta litt og litt av gangen, så altså ikke pøse på meg alt på en gang. Nei. Men som sånn for eksempel en som ska opp av senga etter et toftebrudd, eh, motivere den person til å opp og ut og trene, mm. og det er vont. Ja. Og det där stint och där sort och där hovent. Mm. Men det har på något m="att det positiv och säga si att vet vad detta här klarar du jättebra, även mm. om det bara är någon få skritt. Och säga si yes och ge en high five eller en klapp på skulder <laughs> eller sånna ting. Ja. Så ser du det att det blir så stolt Mm. Og de blir så, oi, ja, var dette her bra? Ja, ja. <laughs> Men jeg synes det er så fint
0: mm. de, å kunne gi du de finner den motivasjonen når de kanskje er i en alder av over 80. Da, ja. mm. det, du ser det, at de blir stolta av det. Jeg har sett flere tilfeller av det. Ja, ja. At du går rundt og du klapper noen på skulder og sier at fy søren og flink du er, har du gått to runder her liksom rundt. Ja, ja. Du snakker aldri om at det bare er liksom... 100 meter, men det er to runder. Mm. Det høres så mye mer ut, og så blir det stolt, og så føler du mestring.
1: Ja. ja, og det er den følelsen. Mm. Du, du ser det så godt på dem, den følelsen av mestring. Mm. At det klarer det. Og enda noen jeg møter som er veldig negative, kanske och som er veldig bekymret. Mm. Men det å gi dem den, yes, dette här var kjempebra jobba. Ja så ser du det at det, oh, ja, de mestrer det. Ok, ja, det var kanske det.
0: <laughs> Fremover da, du sa i sted at du hadde lyst til å ta utdanning, ja. eh, videreutdanning, som det er til. Mm. Eh, kan du se si noen eh, anbefalende ord til eh, for eksempel eh, unge gutter der ute, som, og da tenker jeg på din alder, som har lyst til å åpne seg for muligheten til å for eksempel jobbe i helsevesenet da. for mm -hmm. du må jo ikke begynne på spesialavdeling på sykehuset Nei. du kan jo i bolig eller, eller et eller annet sted som, som det er rolig for, for min erfaring husker jeg når jeg begynte for snart 14 år siden det var jo akkurat det der med at du traff andre mennesker som var rolig, mm. erfaring, de var liksom trygge på det de drev, drev på med, og så hadde du selvsagt noen det var litt utfordringer rundt også, mm. både av kolleger og, og, og brukere, men, men jeg pleier alltid å si byen i bolig, det er, ja. det er rolig, byen med, jeg jobbet jo ni år i, på trafikkskadeavdeling, og mm. lærte utrolig mye der, i kombinasjon med andre ting, ja. og du har gjort det du selv også, mm. så mye av det du på en måte lærte der, det har jo tatt med deg videre. Mhm. Og det blir jo som å være bilmekaniker. Du skrur bil, og så plutselig så du og begynner å skru en annen type bil. Mm. Sånn er det jo også i helsevesenet da. Så, så hvis du finner ut av det at det, det å jobbe i bolig for mig det ble litt for mye øh, ja, klemming hvis ikke du er der, mm. øh, så kan du jo gå videre in i andre ting. Du kan jo gå in i hjemmetjenesten, gjøre faste arbeidsoppgaver, gå i natttjeneste, gjøre jobben på natt for mm. alle tillegger, eh men det kan också gå videre til typ team fritid och sånt og med med barn och ungdom som ikke är sjuka men som kanske har ett handicap. Mm. mm. Och
1: eh jag tänker ju jag vill absolut anbefala för de tinga som är positivt med hälsevesen är ju det är ju finns ju oändlige arbetsplatser alltså omtrent. Du kan ju jo jobbe som du säger i kommunen spesialisthelsetjenesten, du kan jobba privat, mm. altså du BPA. har... Ja, du kan... Det er liksom forskjell på arbeidstider, du kan jobba bare dag, du kan jobbe turnus, du kan jobba natt. Mm. Eh, og så altså får du, du er, alltid
0: betalt för alle timene du jobber, ja. det kommer inn på konto, det tänkte jeg, det var første jeg tenkte, ja. jeg har begynt i helse, jobbet i en salg i mange år, og lønnen varierte fra det ene til det andre, liksom, fra mm. måned til måned mitt bättre och vara förutsägbar och ha fokus på det. Även det finns uh, yrkesgrupper som tjänar med bättre så så tror jag det att du bara du jobber, så tjänar du bra.
1: Och så kan du ju också jobba dig upp överåt, sant? Att man kan ta en ledelsesutbildning där i tillägg senare så kan du bli sektionsledare, du kan bli fagansvarlig, du kan ja gå alltså jobba dig upp över i systemet och mm. få en högre stilling ett vart då. Ehm mm. um, så det er jo det som jeg tänker at det vi har alle muligheter åpne. Kanskje kanske jeg ut av det engang da at jeg har bli leder, men ja. da kan man det også. Det ikke sant? Ved å ha gått den veien da og begynt som helsefagarbeider eller sykepleier. Eller, og så kan du velge å ta sånn som, ja, en del menn som jobber prehospitalt blant annet, mm så kan man gå den veien også. Ja. Enten vi har anestesi eller ved akutt sykepleier eller ja. ja, eller
0: ambulansepersonell for eksempel eller porter. Eller porter. <laughs> det er så mange ja. <laughs> ja. <laughs> innenfor, innenfor det så er det utrolig mange ting som, så, så er det noen der ute da, som plutselig fikk vondt noe oversatt lyst og vite litt mer om det så er det jo bare å kommentere og legge ut på Facebook i mm. gruppa vår, motivasjonspreik og sånn, så skal vi prøve å svare, kan også sende personlig melding til mig eller til deg i dag, eh, bare sånn for å liksom si at, du, hva skal jeg gjøre? Jeg har sånn og sånn i dag, og har så lyst til å bytte jobb. Og jeg vet jo det at selv om ikke du får tvert 100% stilling, så får du i hvert fall jobbe hundre prosent.
1: Ja,
0: tilsvarende hundre prosent. Hvis du er litt kreativ og, og sånn, så får du det, og så mm. er det alltid sånn at de som er flinke, de får men jag säger var heldig som säger många gånger jag har varit heldig som har fått faste stillinger og som har varit ganske stora men det är ju rätt ödslätt fördi du på något mode gerar det själv. Ja, ja ja ja. på visar mm. at du är intresserad i den jobben du har. Ja. Mm. Og er, sånn er du är det ju alla yrkesgrupper då. Om du är elektriker och du inte giddar utinstallera kabel eller sätta upp till kontakter så blir du ju inte ansedd som att vara en duktig rulle. elektriker. Nå er du lødlegere og setter ikke opp stikkontakter. Nej.
1: <laughs> og så er det ikke det med at eh, du skal ikke nødvendigvis jobbe på spreng, ikke sant, når du er på jobb. Det er bare at du viser at du er engasjert og at du mm. vill gjøre ting selv. en god kollega. Ja, mm. ja og, og, og være kollegial da, ja. hjelpe de andre, mm. være på tilbudssida.
0: Mm.
1: Det, det er de tingene det blir väldigt satt pris på.
0: Ja. Da synes vi har fått uh, fylt på litt den uh, episoden som ble litt ensom mm. først, med de første 14-15 minuttene som jeg skravler i vei om uh, statistikker og sadistisk sentralbyrå, det må jeg si. <laughs> uh, også til det at du hadde muligheten en fredag til å stikke innom. Ja. Det var veldig sportig av deg, Ida. Håper <laughs> at du får en fin helg. Også håper jeg at du som lytter eh, synes at dette kan være interessant den samtalen vi har hatt. Neste uke kommer det nye spennende gjester. Eh, også en ny episode på neste fredag. Så håper vi at vi kan eh, koordinere det riktig, sånn at vi har eh, en eller flere backup-episoder. Kanskje til med kommer de to til uka. Hvem vet. Ha en fin helg.